0: La historia de sex.com se va a convertir en una serie. La web en sí nunca fue gran cosa, un puñado de banners carísimos y ahora también vídeos y fotos pornográficas. Pero la batalla por el dominio, narrada por David Kastner en su libro de Players Ball, es la historia de dos personajes obsesivos y pioneros, en la que además hay sexo, casi todo en pantallas, algunas drogas y sobre todo muchísimo dinero. Vamos, ingredientes jugosetes. Jaime Rubio de Berne.
1: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, yo todo esto solo lo conozco por los libros, por este libro en concreto. Uh -huh pero aquí os traigo, os traigo un, un... Buena bandanga. Pequeño, sí, sí, un pequeño bandanga de lo que puede ser la serie y de lo que, de lo que, es, lo que fue la historia. Esto la comenzó, historia real, sí, sí, sí. Comenzó en los 90. A principios de los 90, eh, Gary Kremen y su socio Peng Ong estaban intentando sacar adelante Match.com, una no, web que todavía existe, la primera web de citas de la historia. Pero cremen no quería abrir solo una página de citas, sino que también quería trasladar el negocio de los anuncios clasificados a Internet. Si funcionaba Match.com, después vendrían los empleos, las viviendas, los coches usados, uh -huh. y así pues registró dominios como... Jobs.com, housing.com, autos.com y el 9 de mayo de 1994, y sin tener ni idea de si alguna vez le serviría para algo, sex.com. Para Kremen, estas direcciones eran como solares. Algún día podría construir su negocio sobre ellas o venderlos para que alguien lo hiciera.
0: Además, recordemos, bueno, creo yo que registrar dominios en esa época era gratis.
1: Sí, bastaba con enviar una carta a la que entonces era la única empresa encargada de registrar dominios en Estados Unidos, Network Solutions Inc., que es la NSI. Uh -huh. Kremen lanzó Match.com ya de forma, digamos, operativa en 1995, apenas un año después de que comenzaran servicios ya masivos como Amazon y Yahoo, además del navegador Netscape. Pero a mediados de octubre, en un repaso rutinario a sus solares, a sus dominios, se dio cuenta de una sus cosa... Tierras. Exacto. Un tal Stephen Michael Cohen se había quedado con sex.com. Cohen, que por entonces tenía 47 años, había llegado a Internet ya en 1979. En esa época no había ni ordenadores, iba a Internet por la lavadora o algo así. No entiendo muy bien. Ese año abrió una. Tú lo sabrás, una... tú bien o sea, lo sabrás. Sí, 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 yo me conectaba con la mini Pimer. Claro. Ese, ese año eh, Cohen abrió una BBS, que era un sistema como de tablón, como una especie de tablón de anuncios para redes de ordenadores, en los que los usuarios podían publicar y responder a mensajes públicos. Ajá. Su objetivo era lanzar una especie de sociedad para el amor libre y la llamó French Connection BBS. Mía. al contrario de la mayoría de BBS esta era de pago y ofrecía diferentes foros para diferentes aficiones sexuales como apunta Kushner en su libro, Cohen había logrado algo que hoy en día sigue pareciendo muy difícil que es que la gente se gaste dinero en internet y esto ya hace 40 años
0: y hablando así hace 40 años, porque este no fue su único negocio además, no,
1: este era básicamente en el libro lo llaman directamente un timador eh, abrió una tienda de licores, tenía una empresa para compartir ordenadores, se hizo con licencia de detective privado, que nadie sabe si era real o no se hizo pasar por abogado, abrió un club de intercambio de parejas y poco después de casarse por cuarta vez en 1991, fue condenado por fraude y pasó tres años y medio en la cárcel.
0: Y As... claro, cuando salió, pues Internet ya era claro. otra
1: cosa. Sí, sí, del 91 al 94, claro, es, es eh, no tener Amazon a tener Amazon, no claro. tener Netscape a tener un navegador como Netscape, etc. Al salir se encontró con que Internet, de hecho, pues, estaba convirtiendo ya en algo más potente que las BBS con las que, las que él conocía y pensó que podría relanzar su, algo parecido a su Friends Correction, pero ya más, más bien. Uh -huh. Y buscando ideas para su web, tecleó la dirección de sex.com, que es la obvia para quien en busca de sexo. Sí, la verdad es que. Sí. Eh, claro. Y se encontró con que estaba vacía. Por tanto, desaprovechadísima. Y lo que hizo fue enviar una carta falsificada a la NSI asegurando que la empresa de Kremen renunciaba al dominio porque en realidad era suyo, de Cohen. Su argumento es que su BBS, en su BBS había un grupo llamado Sex Communication, es decir, sex.com, cual era obviamente una, una, una farsa. Cuando Kremen se dio cuenta, cremen el, el verdadero propietario de sex.com, se dio cuenta de lo que había ocurrido, buscó el teléfono de Cohen y le llamó. La conversación acabó a gritos y con insultos. Fue una de las primeras, o sea, fue la primera de las muchas que mantuvieron a lo largo de los años, en las que se gritaban y, aunque parezca raro, también se daban consejo y compartían experiencias. Uh -huh. y como frenemies. Sí,
0: frenemies. Bueno, es que estamos hablando de. Bueno, ahora todo el mundo tiene muy claro de que Internet y los dominios valen muchísimo dinero, pero en ese momento. No era tan evidente y había quien pensaba que era una moda pasajera.
1: Exacto. En, en, en 1999 el país, por ejemplo, hablaba de los ciberocupas por primera vez, que era gente que se hacía con dominios de empresas despistadas. JaimeRubio.com Jaime,
0: esa... Rubio .com.
1: Jaime Rup, pues no sé si está... Espero... Sí, está pillado. Pero... Ahora, ahora me van a abrir una web.
0: Mira a ver, mira a ver. Sí, sí.
1: En, en este artículo se explicaba con ciberocupa tunecino de 26 años había registrado su nombre en la página repsolipf.com
0: muy
1: bien y supongo que ahora, ahora será dueño de jaimerubio.com si está escuchando esto en España Rediris sí que comprobaba que quien pedía una URL era, era el poseedor de la marca ¿no? por ejemplo Telefónica pues tenía que ser Telefónica para pedir Telefónica.es pero esto solo funcionaba para los .es y muchas empresas se olvidaron del .com como Repsol en aquella época Telefónica.com de hecho pertenecía a una pequeña empresa de Yorkina que decía que el dominio no estaba en venta aunque en la actualidad y es propiedad de, de la española. Pasta mediante, ahí hablamos de sus dineros. En resumen,
0: ¿no? poca gente se preocupaba por los dominios, uh -huh. eh, a pesar de que pues, eso podrían valer mucho dinero.
1: Exacto, de hecho, volviendo a la historia, mientras Cremen, eh, el verdadero propietario, intentaba sacar adelante Match.com y se le peleaba con la NSI para recuperar su dominio, Cohen comenzó a sacarle dinero a la web. Y pronto supo cómo. Eh, en 1994, la revista Hot Wired, que era propiedad de Wired y que ya ha desaparecido, había publicado su primer banner publicitario. Eh, hay escépticos que dudan acerca del alcance de la publicidad, sobre todo en internet, pero los bares de sex.com-90 fueron un claro caso de éxito. La web era la página de entrada recién llegada a ese internet que no sabían dónde buscar porno, o sea, básicamente se compraban el modem y buscaban porno. Y estos... es
0: que para eso fue creado internet efectivamente ¿no? o sea, sí 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 claro. el, el,
1: todo demás es un, un subproducto un <risa> y además estos usuarios novatos eran también los más predispuestos a suscribirse a los servicios de, de pago de las páginas en las que pinchaban
0: sí porque no sabían que eso podía ser muy gratis
1: efectivamente estamos eh, hablando de otros tiempos 1999 según publicaba Wired en entonces había analistas que estimaban que sex.com ingresaba 100 millones de dólares al año y recibía más de 140 millones de visitas al mes y
0: claro creme ya estaba ahí sin ver un centavo
1: nada ni un duro con match.com <risa> Cómo empezó a cobrar sus usuarios, 7,95 dólares al mes en el 96, pero no llegaba a esas cifras ni de lejos. Además, eh, a pesar de que era el fundador y CEO de la empresa, no se llevaba bien con el consejo de administración y ese mismo año le despidieron. ¿Tú
0: crees que si ahora mismo nos cobrasen 8 euros por Tinder, la gente tendría Tinder?
1: No se paga por lo del... Hay cosas por las que se paga. No sé cuánto se paga. Es que nunca he usado Tinder por soy muy viejo.
0: Ah, yo tampoco. Para instalarte pero... los gratis, ¿no? Sí,
1: pero hay, hay como una ¿Hay cosa... Hay servicios premium Eso, o algo así. Creo que sí.
0: No, no, es que no tengo Tinder, pero...
1: Claro, estamos hablando aquí sin saber. Vamos a dar nuestra teoría acerca sí, de... Pero... <ríe> pero, sí, sí, pero sí.
0: creo que no hay que pagar vamos sí, durante si muchos no, años fue totalmente si no lo gratis ocho sí. euros darte de alta, mm. yo creo que habría gente que no, no dice, no, no, bah, no. no me compensa ligar.
1: Vale, continúa. Solo. Ah, perdona. Entonces, eh,
0: eh, bah, estábamos ahí que, que más eh, costaba sí. a los usuarios 8 dólares al mes.
1: A Kremen lo habían despedido y desde mm. entonces, aparte de financiar startups, que es lo que ha hecho desde entonces, se dedicó a, a su obsesión durante los siguientes años que es recuperarsex.com.
0: <ríe> sí, vamos, como, como el Quijote ahí.
1: Efectivamente, un poco, un poco así en el 98, cremen demandó a Cohen que se dedicó a crear empresas y a mover su dinero a cuentas de otros países. Como explicaba el artículo de Wired que hemos citado antes, el del 99, Cohen aseguró haber vendido a un dominio, eh, su dominio a una empresa de Tijuana, que a su vez era propiedad de otra empresa de las Islas Vírgenes, que supuestamente había contratado a Cohen para llevar el negocio, pero que no era propietario él ya.
0: Ay, con el Cohen, ¿eh? Sí, sí.
1: De todas formas, en noviembre del año 2000, el tribunal falla a favor de Cremen, del, del propietario original, y le devolvió el dominio y ordenó a Cohen a indemnizarle con 65 millones de dólares. Kushner recuerda en su libro que en ese primer o sea, fue un momento fundamental en la historia internacional porque se reconoció que un dominio era no apropiado como cualquier otra y también debía ser protegida. Pero Cohen aseguró que no tenía ese dinero y se escondió en México. Vaya. Eh, sí, lo que pasa es que fue arrestada en 2005, cinco años más tarde, por un error de novato. Fue en persona a renovar su permiso de trabajo en México en la oficina de la frontera, donde le esperaba un agente estadounidense.
0: Joyo, Cohen está tan listiño para algunas sí, cosas y para otras, y, para otras, uh -huh. y llegó a la cárcel.
1: Sí, pasó 14 meses en la cárcel y durante todos los interrogatorios mantuvo su versión de que no le quedaba nada de dinero y que su única cuenta tenía un saldo negativo de 90 pesos que esta, la cifra la recogía sí, el press, muy lejos de los 82 millones que ya debía porque se habían añadido intereses a los 65 del principio En diciembre el juez ordenó la puesta en libertad de Cohen aduciendo que Kremen no había sido capaz de localizar cuentas o activos ocultos y que bajo estas circunstancias cito literal el único propósito del encarcelamiento de Cohen sería punitivo un propósito no permisible en el caso de sanciones civiles Mientras tanto mientras eh, Cohen estaba en la cárcel y Kremen había recuperado su dominio intentó eh, limpiar sex.com y él decía que quería convertirlo en una especie de Google del porno lo hizo en parte eh, ingresó la mitad que en los tiempos de Cohen eh, pero a cambio quitó todas las referencias a prácticas que pudieran ir en contra, de ley, en contra de la ley, como la zoofilia y el incesto. También se aseguró de que todas las modelos que aparecían en la página eran mayores de 18 años. Bueno, bien. Sí, eh, además de, de, de la limpieza, o sea, no, no, no es que la mitad de, los, de, de las personas que entraran fueran degenerados, sino que también se empezó a notar aún más la, la piratería por culpa de servicios como, como caza. Y en enero de 2006, antes de que Cohen saliera de la cárcel, cremen decidió quitarse de encima sex.com y vendió el dominio por 12 millones de dólares en efectivo y 2 millones de, en, en acciones, a una empresa que se dedicaba a la compraventa de dominios. En ese momento fue la mayor cantidad pagada por una URL, aunque ahora es la tercera, después de 360.com, que es una tecnológica china, y voice.com, que es una nueva red social en pruebas que no sé... Saber. Y Rubio.com que, Rubio bueno, que, bueno. que cuando me la venda el O sea, el que, que
0: Cohen, que un día en su casa dijo, Va, voy a registrar aquí sex.com gratis. Sí, sí la idea, se llevó 2 millones no, 12 millones de dólares en efectivo por sí, Loga posteriori y se
1: podría haber llevado más, bueno él, 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 el pirata se llevó 100 millones al año durante algunos años eh, no sabemos cuánto le, que, le quedó de eso. Pero bueno, ahí estuvo. Sí, sí y bueno, decíamos que Remen sigue financiando startups, pero eh, también vendió dominios como computers.com y sex.net por unos mil dólares cada uno. Y Cohen sigue, sigue vivo, está en México, y ahí se dedica a vender medicamentos online, sobre todo via Grecialis. O sea, probablemente es el autor de algunos de los mails que, de estos que nos han llegado a Gmail. Probablemente sea no, él.
0: sí si necesitas Viagra, estos que te llegan...
1: El, eh, sí, sí, exacto y cia.lis para saltarse el, el, el filtro de spam y estas cosas
0: bueno y el final de la historia es que sex.com
1: quebró sí, la empresa propietaria de sex.com quebró y luego el dominio se volvió a vender a otra empresa por 13 millones de dólares y ahora pues hay, hay banners y también vídeos fotos entré a entré en, esto lo escribí en, en la redacción en el país y tuve que entrar en sex.com para verlo y <risa> <risa> pues, suerte que no ha pasado la directora por ahí
0: bueno hombre no, a ver, no pasa nada
1: no, eh, me estoy Documentando. Te estoy
0: documentando es periodismo periodismo claro. <risa> Jaime Rubio de Verne, cuyo dominio seguro que vale millones a sí, esas alturas sí
1: cada vez más y sí. me estoy preocupando voy a...
0: <risa> vete vete te dejo que te vayas a comprobarlo gracias un beso chao hasta luego
1: bueno pues hasta aquí el podcast de hoy pero antes de marcharnos reclamos el sexo como reclamo está muy bien y así lo hemos usado para buscar vuestros clics probablemente colguemos este podcast con alguna foto sugerente pero ya lo decía Javier Craig, no todo va a ser follar. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en Laredada.com. Síguenos en Twitter, arroba redada y Facebook.com, barra Laredada Podcast.